0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast c'est l'épisode 130, que j'ai intitulé La mauvaise répartition de la charge mentale dans le couple et les conséquences ou ses conséquences. Donc c'est quelque chose qu'on va explorer. Mais c'est quelque chose, il ne semble pas l'avoir trop abordé. Alors ma philosophie, on va dire vis-à-vis de ça, elle est assez similaire à plein d'autres choses, mais c'est un sujet qui est un peu nouveau. On a, je l'ai pas, pas vraiment abordé donc qui me paraissait important en fait, qui me paraît essentiel. Euh, je me rends compte autour de moi, même dans ma vie à moi aussi, qu'il y a euh, pas mal des fois de, de problèmes qui viennent dans les relations à cause de cette fameuse charge mentale qui est mal équilibrée, qui est mal répartie, qui est mal gérée, entre guillemets, dans le couple, hein, tout simplement aussi par les individus, par le couple lui-même, il y a des problèmes à ce niveau-là, et ça cause pas mal de petites choses. Donc on va faire le tour ensemble aujourd'hui de pourquoi c'est là, peut-être, euh, de comment le de régler, entre guillemets, de comment aller vers le mieux, mieux le vivre, de mieux le faire, de mieux le naviguer, et ben les conséquences sur le couple, positives ou négatives, selon si tu n'as que ça de manière à, à, agile, on va dire ou pas. Euh, et peut-être ce que je voulais dire en introduction, c'est que dans la vie, on a tous plusieurs rôles, euh, et du coup, ben, la charge mentale, selon ces rôles-là, elle, elle va varier. Euh, j'ai, j'ai fait une petite petit, euh, liste rapidement hein, de, 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 de ce qu'il peut y avoir, donc il y a... Et déjà il y a la dimension du couple, donc là il peut y avoir différents rôles, il peut y avoir l'amant autour de la sexualité, peut-être la personne qui charme, ou peut-être simplement le confident aussi, donc il y a quelqu'un qui peut porter de la charge mentale dans ces rôles-là, euh, le, le, ce qu'on voit le plus c'est celui qui a le plus de libido qui a le plus envie de faire l'amour, entre guillemets, mais des fois il y, y, y a d'autres rôles qui se jouent au niveau du couple, au niveau de la relation, ça peut être le rôle de devoir communiquer de quelque chose, de devoir vivre dans l'intimité, etc., et ça peut être pesant pour la personne, même si ça... Voilà, si ça peut-être ça ne te paraît pas comme de la charge mentale, ça peut vraiment l'être. Euh, que ce soit pour la maison, bien sûr, donc là il y a le rangement, les courses, le nettoyage, les choses, le quotidien, le faire, les, les choses un peu un peu moins rigolotes, on va dire, mais qui sont essentielles, quoi, de la vie à deux, de la vie seule. Euh, que tu sois seul ou à deux, c'est des choses que tu dois faire, donc c'est encore plus compliqué à deux, parce qu'il bah, y a des rôles à répartir, il y a des choses à faire, il y, y a des choses que, que l'un fait, que l'autre fait pas, etc. Donc là, il peut y avoir pas mal de, de charges mentale, il peut y avoir plusieurs rôles qui sont joués aussi au niveau des finances, donc. Il y a celui qui ou celle qui gagne l'argent, ou les deux en gagnent, mais il y a peut-être une différence. Après, il y a la gestion de l'argent, il y a, dé... il y a les dépenses d'argent, etc. Est-ce qu'on crée un patrimoine avec cet argent Est-ce qu'on le réinvestit Comment on le réinvestit Est-ce qu'on dépense trop quand on va faire les courses, quand on fait des shopping quand on fait des cadeaux, etc. Donc là, il peut y avoir plusieurs rôles, celui qui le ramène, celui qui le gère, celui qui le dépense pour la maison. Enfin, traditionnellement, c'était l'homme qui le gagnait, c'était la femme qui le dépensait, et aujourd'hui... Et dans, selon les foyers, c'était la gestion, elle, elle dépendait, mais elle pouvait reposer beaucoup sur la femme aussi. Aujourd'hui, on est dans une société, ou dans, dans un dans une époque où ces choses-là, elles ont un peu éclaté, et du coup, bah, des fois, c'est la femme qui gagne, et c'est l'homme qui va le gérer, qui va s'intéresser plus aux, aux finances personnelles, et finances du couple, à, faire, à se renseigner sur les investissements, sur quoi faire de l'argent pour avoir des, des revenus passifs, etc., avec, avec cet argent. Donc il peut y avoir plein de choses qui ont changé aussi, ici, qui peuvent causer des problèmes, parce qu'avant, il y avait des rôles qui étaient prédéfinis par la société et qui étaient qui était là, qui était aidant à ce niveau-là, parce qu'ils étaient là et chacun savait un peu son rôle, et, au... et en même temps qui était très limitant parce qu'ils étaient brimants, ils faisaient dépendre les femmes, c'était pas nécessairement une bonne chose, mais du coup, ça, ça, vraiment, ça, ça, ça peut poser des problèmes parce que ben, les rôles sont inversés ou les rôles sont confus à ce niveau-là. Euh... Bien sûr, il peut y avoir des rôles autour de l'éducation des enfants ou de la charge mentale autour de l'éducation des enfants. Et... Quelqu'un peut avoir de la charge mentale autour de l'éducation, de la santé des enfants ou du bien-être, et peut-être qu'il y a un des partenaires dans la relation dans laquelle t'es. Qui a, pour qui la santé c'est vraiment essentiel, mais alors l'école, l'éducation, les trucs, pff, c'est, c'est l'autre qui le porte, quoi. Et puis tu vois bien qu'il y a vraiment une différence, il y en a qui fait attention à ce qu'ils mangent, à ci, à ça, et puis l'autre il est là, non, il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils fassent leurs devoirs, c'est important, pour qu'ils, soient, pour qu'ils aient un beau travail, etc. Et donc, on va porter différentes charges mentales différentes, alors des fois c'est un peu plus noir et blanc dans le sens où il y en a un qui va tout porter pour les enfants, et qui va tout porter pour la maison, et l'autre qui va tout porter pour les finances, mais souvent il y a un peu plus de nuances, donc c'est déjà une des premières choses que je voulais t'amener dans ce podcast, c'est te rendre compte qu'il peut y avoir un peu des nuances, il peut y avoir un peu des différentes dimensions, j'en ai pas proposé quatre, le couple, la maison, entre guillemets, le, le, le quotidien, le faire, les finances et les enfants, il y en a plein d'autres, euh, dans lequel il peut y avoir des sous-dimensions, et qui, chacun va porter une charge mentale à différents endroits. Donc ça, ça me paraissait important pour commencer ensuite, comprendre que on peut percevoir sa charge mentale comme comme étant déséquilibré dans la relation, donc moi je peux dire ben, « en fait je porte plus que, que ma chérie » ou « ma chérie elle peut dire ben, « moi je porte plus que lui euh, » et ça, ça va engendrer beaucoup de stress, beaucoup de pression aussi pour celui quel que soit que ce soit l'homme ou la femme qui porte plus de charge mentale ou qui a l'impression de porter plus de charge mentale, ça, ça peut vraiment causer une pression, euh, voilà, parce que tu vas te sentir peut-être seul, tu vas te sentir que tu vas pas pouvoir compter sur l'autre... Euh, ça va être un mélange de déception, peut-être une certaine fatalité au bout d'une fois que le temps passe, hein, ça peut être une certaine fatalité, bah, si je le fais pas moi-même ce sera jamais fait. Euh... Et moi je voulais pour un instant sortir un peu du couple. Là je t'ai, je t'ai donné quelques... peut-être fait... commencer à décrire une sorte de de tableau de, de ce que ça pourrait être le couple et la charge mentale à quels endroits ça peut poser des problèmes etc, comment on le sent et on va aller voir le travail, on va aller voir moi je l'ai vu ça dans les jeux vidéo aussi j'ai joué beaucoup aux, aux jeux vidéo de manière compétitive donc dans des groupes de joueurs organisés ce qui peut très bien se se comparer à une entreprise c'était aussi sérieux euh, à plein de niveaux, c'était aussi sérieux qu'une entreprise parce que c'était dans le monde compétitif tout simplement et euh, ce serait du haut niveau en sport si tu faisais du sport donc c'est ces c'est choses qui sont, qui sont prises au sérieux aussi euh, dans la préparation, dans l'organisation, etc. Et je me suis... Reparer ce podcast, ça m'a vraiment ramené à cette époque-là de ma vie, donc il y a peut-être une dizaine d'années dans ma carrière, où euh, j'ai eu souvent un rôle de leader, donc j'ai, soit je l'ai pris assez naturellement, parce que je voyais qu'il y avait des choses à faire, et je les ai faites, et au bout d'un moment, bah, à force de faire des choses, de prendre des initiatives, bah, et ce rôle de leader qui se crée, on me l'a donné dans une promotion, bah, j'ai été chef d'équipe, alors bien sûr j'avais postulé, hein, etc., mais voilà, chef d'équipe, manager, ce genre de choses, et... Euh, j'avais cette situation dans laquelle je me rendais. Euh, bon, j'accumulais un peu les responsabilités. Je me rendais compte de ce que les autres faisaient pas ici et là, et je commençais à le faire. Et du coup, je me suis retrouvé dans des situations. Donc, par exemple, je faisais partie de quelque chose qu'on appelait la process team. Donc c'était une team pour créer les procédures. Euh, qui sont celles qu'on va utiliser pour les pour les clients, donc j'étais dans l'assistance clientèle, donc voilà, c'est discuter de, de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on fait pas, de pourquoi on le fait, de comment on le fait, après, que ce soit en termes philosophiques, du pourquoi on fait, pourquoi on fait pas, et après de technique, comment on fait, quoi, quand avec nos logiciels, avec nos restrictions, avec, les, avec la comptabilité, avec tout ça, comment on, on navigue ça, on veut faire ça, on veut rembourser tel achat, mais... Voilà comment ça se passe, légalement, c'est quoi les droits du, du, du client, c'est quoi nos droits à nous, elle est où la limite, sur qu'est-ce que nos outils sont prêts pour pouvoir le rembourser, ce genre de choses. Donc on avait pas mal de questions, par exemple, qui venaient de la part des autres employés, des autres personnes de l'assistance clientèle, qui disaient bah, « écoute, euh, là je comprends pas trop euh, cette procédure, ou là cette philosophie de procédure, elle me gêne, moi je croyais qu'on voulait euh, aller dans cette direction, et puis là on fait un peu machine arrière, on avait un peu moins qu'on, que ce qu'on pensait, enfin que ce que je pensais, qu'on, voilà, ce que la personne percevait qu'on, qu'on, qu'on ferait dans cette situation-là, etc. » et moi je me retrouvais souvent le premier à répondre à ces mails, en fait, à être vraiment du tac au tac, pour moi c'était vraiment important, j'ai, j'ai, j'ai un collègue qui est perdu, qui ne sait pas quoi faire avec son client, c'était important pour moi, donc je prenais du tac au tac, donc je prenais cette responsabilité en fait, de, euh, de clarifier la philosophie, ou de la rapidité de la réponse, ou de donner les, les, les étapes techniques, dire bah là tu vas là dans l'outil, tu cliques sur cet tel menu, tu vas ici, tu, tu mets cette note, cette note en interne pour dire quest ce que tu as fait, là tu as besoin d'aller voir ton manager pour, pour demander une exception, etc., pour, vraiment aider les autres quoi c'était vraiment important pour moi ce rôle euh, j'avais pris cette position qu'on qu'on m'avait entre guillemets euh, cette intégration dans cette équipe qui, qui était importante pour moi j'avais vraiment pris à cœur et du coup ben, je me suis créé plein de responsabilités et petit à petit j'ai augmenté euh, un peu les, les, les standards de cette équipe euh, de par euh, de par ben, ma réactivité mon engagement en fait et en fait donc je mais cette responsabilité il faut se rendre compte qu'elle était de moi à moi Il n'y a personne qui m'a demandé de répondre aussi vite aux emails. Il n'y a personne qui m'a demandé d'être aussi réactif, d'être aussi impliqué. Bien sûr, on m'a demandé d'être réactif et d'être impliqué, mais pas au niveau où je l'ai mis. Donc en fait, cette charge mentale qui était présente dans cette situation, elle était de moi à moi. Ce n'était pas la charge mentale du travail, du du mec qui gérait cette équipe-là, de l'équipe en général. C'était vraiment moi qui me l'ai créé. Et la charge mentale, on se la crée souvent de soi à soi. C'est beaucoup par rapport à notre passé, par rapport à nos croyances, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre enfance. C'est beaucoup quelque chose qui a à voir avec qui on est nous, qu'est-ce qui nous paraît important. Et du coup, on va percevoir ces choses-là comme importantes, comme urgentes, comme essentielles. Et du coup, on va les faire, on va vouloir les faire à tel rythme, etc. Donc ça, je t'invite à le garder dans un coin de ta tête pour la suite de ce podcast. C'est très important de se rendre compte que, des fois, elle est auto-générée, auto créer cette charge mentale, de par nos valeurs. C'est pas mal en soi, c'est juste... Il faut s'en rendre compte, il faut mettre de la conscience là-dessus se rendre compte de ça à, dans l'univers d'un autre, dans l'univers d'une autre, c'est pas aussi important, ce sera pas fait aussi vite, ce sera pas fait de la même manière. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, Enfin, ça veut juste dire qu'on est un peu différent. Et quand t'es un couple, t'es avec quelqu'un qui est différent. Donc voilà, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel et on, on va l'explorer un peu plus. Et moi, vraiment, hein, si je reviens un peu à cette... Je, j'avais deux, trois petites choses encore à dire, cet exemple. C'est, en regardant en arrière, je jugeais les autres. Je me sentais seul. Je disais, ah, ah, si je réponds pas, il y a personne qui répond, en fait. Euh, donc, il y avait vraiment cette, cette charge mentale, cette... Euh, et puis, un peu, ce... Euh, ouais, c'est ce... ce, ce je, j'accumulais du ressenti envers les, les membres de, de cette équipe-là, parce que je disais, bah en fait, ils, ils sont pas au niveau, les mecs. Ils sont pas assez bons. Ils sont ils s'en foutent. Euh, c'est pas important pour eux, etc. Et en fait, au bout d'un moment... Bah, Déjà, bon, il faut se rendre compte que c'était en, de, on, comme c'était de moi à moi, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant des attentes que je créais de l'équipe. En fait, ce n'est pas moi qui gérais cette équipe-là. Euh, c'était vraiment une équipe multi euh, avec plusieurs services, etc., avec plusieurs groupes impliqués, avec des personnes qui étaient beaucoup plus au passé que moi, des fois, dans, dans cette équipe-là. Donc, ce n'était pas du tout moi qui l'a gérée. Euh, ces attentes-là, c'était vraiment moi qui les avais créées. Et à force, en plus, le pire, c'est qu'au fil des années, à force que bah, ce que soit notre nouveau mode de fonctionnement, notre rapidité de réponse, etc., bah, Bien sûr, les employés s'attendaient à cette réponse-là, donc c'est-à-dire que j'avais créé des attentes de la part de mes collègues envers l'équipe dans laquelle j'étais, parce que bah, j'avais mis le standard plus haut, et euh, ça pouvait être gênant pour eux, ce qu'ils avaient peut-être pas... C'est, enfin, voilà, c'était pas possible pour eux de satisfaire ça, en fait, tout simplement. Donc ça, ça a créé d'autres soucis, en plus. Donc ça peut être, ça, ça pique moins en couple, donc je n'en parle pas trop, mais voilà, il faut se rendre compte de l'impact que ça a dans ces cas-là, de nos standards à nous... Euh, notre charge mentale à nous, à, quand on la pousse sur les autres, quand on, on la force sur les autres, à quel point, qu'est-ce que ça peut créer, quoi, comme attente, comme chose comme ça. Donc, un peu, je me suis un peu créé cette, cette charge mentale comme un grand, j'ai fait ça tout seul, vraiment. Euh, et du coup, en partant de là, de, 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 avec mes valeurs, avec ce qui était important pour moi à l'époque, j'ai, j'ai créé cette nouvelle norme, et c'était vraiment aussi de l'attente que j'avais envers l'équipe, envers le projet, etc. Donc, ça, ça peut, c'est vraiment problématique, parce que, il y a une déconnexion avec la réalité, avec ce qui est vraiment attendu, etc. Et ça, ça peut être très bien vu et fait envers un partenaire ou une partenaire, en fait quelque chose qu'on, qu'on va se faire dans notre coin, avec, encore une fois, cette charge mentale qu'on va se créer, de « ça, c'est important, ça, il faut le faire à telle vitesse, euh, la machine à laver, c'est, euh, c'est, c'est, c'est tel jour, ou c'est dès qu'il y a cette quantité de linge il faut absolument le faire tout de suite, ça ne peut pas attendre le lendemain, etc. etc. » euh, Et j'espère que tu commences un peu à avoir le parallèle dans cette situation de travail, le couple, euh, et que tu comprends, enfin, je pense que si tu écoutes ce podcast et toi tu portes une charge mentale qui est conséquente, tu n'as sûrement aucun doute à comprendre la lourdeur de, de cette situation, de la personne qui porte cette charge mentale. Mais, euh, comme je te le disais, ce qui est ironique aussi, et j'espère que je te l'ai montré un peu dans cette introduction, c'est, c'est, c'est ironiquement, c'est une déconnexion à une partie du réel. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement déconnecté de la réalité, bon, ce n'est pas vrai, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et c'est ce que j'appelle des fois une histoire incomplète. C'est-à-dire que moi, je suis dans ma petite bulle, je regarde le monde avec mes lunettes, je crée des attentes, je crée des, des je, 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 je me construis ce nuage, ou c'est ce, pas ce nuage, c'est plus lourd que ça, une charge mentale, cette espèce de poids sur mes épaules de, de cette charge mentale-là, mais c'est de moi, en moi encore une fois, et du coup, il y a, y a cette déconnexion réelle de ben, c'est quoi les autres, comment ils le vivent, où ils en sont, qu'est-ce qui est important pour eux, est-ce qu'ils portent une charge mentale à un autre niveau, à d'autres endroits que moi, je vois même pas, parce que c'est pas dans mes... Ouais, avec mes lunettes, je le vois pas tout simplement, c'est, c'est, c'est pas dans mon univers à moi, c'est pas dans, mon, dans ce que je perçois, et du coup, je me rends même pas compte que je que je fais pas ça, alors que pour quelqu'un d'autre, c'est immensément important, et eux aussi, ils portent sa charge mentale, etc. L'invitation, c'est de sortir un peu de sa bulle, d'aller vers une histoire complète, de se rendre compte de ce que vit l'autre. Et dans le cadre du couple, bah, c'est ton, ta chérie, euh, voilà, parce que c'est. En même temps, en disant ça, mon intention, c'est pas de minimiser du tout euh, le poids ou la lourdeur que. Que, que celui qui porte la charge mentale, il a sur les épaules, hein, pas du tout, mais il faut se rendre compte qu'on a quand même une responsabilité. En tant que personne qui porte la charge mentale, j'ai des responsabilités. C'est juste je suis pas la victime de cette charge mentale ou des circonstances ou quoi que ce soit, et c'est l'autre la mauvaise personne, et moi je suis la bonne personne parce que je suis responsable, parce que je suis mieux, parce que je suis si... Non, c'est pas ça la réalité. Et donc, c'est de se dire « Ok, ça m'appartient, il y a des choses qui sont importantes, on va regarder ça un peu tous les deux, et c'est à toi de le regarder aussi avec toi, et se rendre compte que oui, c'est important, et oui, il y, y a du poids, et en même temps, peut-être que euh, pour trouver des solutions et prendre de la, de la hauteur, je vais devoir me sortir de cette position de victime, de, je vais devoir sortir, enfin, euh, de comprendre que cette charge, elle est en partie autocrée, et euh, autogénérée, autocrée, et que peut-être que l'autre, il a aussi une charge mentale qui porte. Et avec ça, je peux sortir un peu de ma noirceur, je peux sortir un peu de... De, 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 de cet endroit où j'ai des œillères, où je, où je me concentre que sur moi. C'est, c'est moi, 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 moi. Moi, je dois faire. Moi, je dois ci. Moi, je dois ça. Moi, je fais. Moi, je, moi ça. L'autre fait pas, etc. Sortir de ça pour. Ok, se dire, ok, toi, t'en es où, en fait C'est quoi que tu portes Moi, je porte des trucs. Toi, tu portes quoi Probablement, l'autre ne porte pas rien. Peut-être qu'il porte moins. Il porte probablement pas rien. Peut-être qu'il y a un gros déséquilibre. C'est probablement pas rien. C'est déjà un bon début. Et il y a peut-être des bonnes raisons à ça, ou des raisons qu'on peut comprendre. De, voilà. Il y a peut-être des choses qu'on, qu'on peut comprendre. Donc, c'est avoir de la curiosité pour l'autre, et se rendre compte que je suis peut-être responsable de ma charge mentale, il y a peut-être des choses que, voilà, et on va explorer un peu tout ça. Pour moi, je vois la charge mentale qui n'est pas exprimée, par exemple, donc j'en porte une, donc il y a des choses que je... Voilà, je me sens responsable d'eux, responsable de certaines parties de la maison, de certaines parties de, de la vie, de, des finances, du travail, c'est moi qui dois ramener l'argent, j'en sais rien, peu importe ce que c'est que, que toi, tu te sens responsable pour, tu vois, de l'éducation des enfants, encore une fois, de, d'avoir des rapports sexuels réguliers, de, de vivre une connexion profonde peu importe ce qui, ce qui est important pour toi. Mais... Euh, donc cette charge mentale, elle est de moi à moi, elle n'est pas exprimée. Et du coup, je le vois vraiment comme une attente non exprimée. Et si tu écoutes ce podcast depuis un moment, je t'ai déjà parlé des attentes non exprimées, du problème que ça cause, c'est que tu ne laisses pas... C'est une attente non exprimée, c'est je ne laisse pas la chance à l'autre de la satisfaire. Ou un besoin non exprimé, c'est je ne laisse pas la chance à l'autre de le satisfaire. L'autre, il n'est pas... Il n'y lit pas les pensées, il n'est pas devin. Donc à aucun moment, il va pouvoir savoir... C'est quoi mes attentes C'est quoi mes besoins Ma responsabilité à moi, c'est de dire ben « bah là, j'ai besoin de ça ». Là, moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai mal à la tête, donc ça peut-être exprimer des choses envers ma compagne, disant ben, « aujourd'hui, j'ai mal à la tête, donc on va parler plus doucement, on va faire des trucs un peu plus calmes, on va moins, moins stimuler mentalement, on va faire des choses qui sont, qui sont différentes, en fait, et c'est, c'est mon besoin à moi ». Et je pourrais simplement être quelqu'un qui n'exprime pas son besoin et pas son état de santé ou son état d'être, et puis juste lui reproche de faire des trucs quand elle le fait. Alors que je peux juste te dire, bon en fait, écoute, chérie, j'ai, aujourd'hui, j'ai vraiment mal à la tête, comment on peut faire, quoi Comment on peut ajuster On avait prévu ça, moi, ça me va pas, pas du coup, parce que là, c'est pas possible, etc. On ajuste avec le réel et on communique, vraiment. Donc là, c'est pareil avec ta charge mentale, si en importune, est-ce que tu l'as communiqué Comment tu peux la communiquer Parce qu'il y a vraiment une injustice envers ton ou ta partenaire d'attendre qu'il satisfasse quelque chose, donc qu'il prenne en ch- des responsabilités que tu portes, qu'il... Qui, qui, qui fasse du faire, entre guillemets, il y a des choses à faire sur la to-do list, bah, que la personne, il euh, commence à aller faire à droite, à gauche, etc., qu'elle t'aide. Si toi, tu gardes cette liste de choses à faire, cette charge mentale dans ta tête, entre toi et toi, voilà, il y a une injustice profonde, et tu ne donnes pas la chance d'être soutenu, tu ne donnes pas la chance d'être aidé. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et je te rappelle toujours que l'autre est différent, et donc ne perçoit pas, perçoit pas les mêmes problèmes que toi, donc, et ne perçoit pas de la même manière, donc toi, ta charge mentale à toi, elle fait peut-être aucun sens dans l'univers de l'autre. Voilà, tout simplement. En partie, elle fait pas de sens, une partie fait du sens, il y a peut-être une histoire d'urgence, de priorité, de valeur qui est en conflit, et du coup, bah il fait les choses plus longues que toi. Euh, si c'était exactement pareil pour lui, imagine bien qu'il porterait aussi la même charge mentale. Si vous aviez les mêmes valeurs, si vous aviez les mêmes croyances, si vous avez les mêmes urgences, les mêmes passés, que c'était aussi important pour l'un et l'autre, ben, l'autre, il porterait aussi cette charge mentale. Donc si l'autre ne la porte pas, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi il ne la porte pas Est-ce que c'est vraiment parce qu'il s'en fout moi j'y crois pas trop. Euh, peut-être c'est, c'est la réponse facile, peut-être que pour lui c'est moins important. Donc oui, par rapport à toi, par rapport à moi, peut-être qu'il s'en fout l'autre, ok. C'est pas vraiment il s'en fout, c'est un peu différent, c'est que c'est moins important. Voilà. Moi ça me paraît ça peut paraître subtil, mais c'est moins important. Alors peut être que ça règle pas à ton problème, hein, de te rendre compte que l'autre il s'en fout pas, mais c'est juste moins important pour lui. Et du coup ça amène une des questions suivantes, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est là? Donc on va aller visiter ça aujourd'hui, je te rassure, on va aller voir un peu plus loin. Alors bien sûr, il peut y avoir une vraie différence, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, dans le quotidien de qui porte le plus, enfin euh, il y en a peut-être qui porte beaucoup plus que l'autre, il y a vraiment des équilibres, c'est, ça arrive, il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que ça ne veut pas dire que l'autre n'en porte pas, ça ne veut pas dire que l'autre ne le vit pas mal, de, du peu qu'il porte ou du moins qui porte que toi, et, euh, et en même temps pour moi ça veut dire que la communication va être essentielle pour trouver des solutions, et faire avancer les choses, sans communication ça n'avancera pas. Euh, je vais trop reprendre l'exemple, je repartis un peu sur le travail maintenant que je suis revenu un peu sur le couple, je vais faire quelques allers-retours comme ça pour essayer de faire des parallèles et avancer sur cet épisode et là où je veux en venir euh, donc moi à cette époque-là, je me sentais indispensable bien sûr dans l'équipe, je réponds aux emails machin, euh, j'explique les, les autres employés ils me remercient parce que bah, voilà, je réponds du tac au tac ils sont super contents, d'habitude ça prend du temps et ils n'ont pas la clarification qu'ils voulaient et puis ils avaient besoin de si, 26... voilà quoi, entre guillemets je me fais mousser par les collègues, je me sens bien euh, à... À certains niveaux, et je, je me dis, bah, pour moi, ça avance pas comme il faut, ça avance pas assez vite. Euh, je me dis que sans moi, on perdrait la face publiquement, c'est un peu des clowns, quoi, parce que si on répondait plus doucement ou un peu, un peu moins précisément, bah, voilà, on serait peut-être moins sérieux. Donc, voilà, je me sentais important, utile, presque irremplaçable. Bien sûr, hein, ça t'en dit beaucoup sur l'ego que j'avais à l'époque, du moins dans cette situation-là, et à quel point j'étais à côté de la plaque aussi, hein, parce qu'en fait, un jour, je me suis rendu compte, puis je me suis demandé, quoi. Je savais que j'allais devoir quitter cette équipe, j'allais être promu, j'allais avoir moins le temps, il fallait que je me consacre sur d'autres choses, etc. Ça avait été fantastique, cette expérience-là de plusieurs années, mais il fallait que je passe à autre chose. Je ne pouvais pas rester là tout le temps. J'avais d'autres, d'autres choses que j'avais envie de faire dans cette boîte et dans ma carrière. Et du coup, voilà, j'anticipais c'est, c'est, comment, comment est-ce que ça va être quand je pars. Et tout à l'heure, je te parlais de jeux vidéo, j'ai eu pareil. J'étais, j'étais leader de, de clans et d'alliances et de guildes compétitives. Et il y avait toujours ce côté de moi, quand j'étais plus jeune, qui était là, mais quand, quel vide ça va laisser quand je vais partir, quoi, j'avais vraiment le sentiment qu'il va y avoir un gros vide, et euh, des fois, il y a eu un gros vide, bien sûr, et des fois, en fait, ce qui s'est passé, dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, ce qui s'est passé, c'est que, bah ouais, si je laissais de l'espace, en fait, si je laissais de la place aux autres, si je prenais pas toute la place, mais ben qu'est-ce qui se passe Bah ben les autres, ils trouvent leur place, là, le problème, c'était pas uniquement que je portais une charge mentale et que les autres, ils étaient pas à l'auteur, c'est que je prenais toute la place, et que petit à petit, en faisant plus vite, en faisant plus souvent, en essayant de faire mieux, etc., et je, je, j'ai un peu empiété sur l'espace des autres, et ben les autres ils se sont dit bon, « c'est bon, il y a Nico qui le fait, il n'y a plus besoin de faire ça, ils vont faire autre chose, ils sont concentrés sur autre chose », et je me suis vraiment euh, rendu compte que euh, quand j'ai laissé l'espace aux autres, ils l'ont fait, ils le faisaient très bien, et même d'ailleurs, ça, je l'ai fait consciemment, à un moment je me suis dit ben, « écoute, là il y a un email, normalement j'aurais déjà répondu ». Mais je vais faire mon travail, je vais répondre demain. Si demain, il n'est pas répondu, ce qui est le délai euh, de l'équipe, quoi, je vais prendre mon, le, mon rôle, entre guillemets, dans l'équipe, je vais dire à l'équipe, OK, je réponds au mail, je réponds au mail, etc. Mais je ne vais pas le faire, enfin, euh, deux jours avant la deadline, entre guillemets, de, de ce qui est OK de répondre, etc. Je vais voir si... Qu'est-ce qui se passe si je le fais pas, en fait Et j'ai observé vraiment, et puis je me dis, bah tiens, regarde, là, il y a lui. Il commence à répondre. Ah, il commence à être plus actif. Ah, puis en plus, il a des points de vue qui sont intéressants. Il a, vraiment, euh, il a vraiment réfléchi à ça, c'est cool, et du coup, bah, après, je me permets de répondre et on va définir, on va réfléchir sur la philosophie de cette procédure-là, pourquoi on veut aider les clients ici, pourquoi on ne veut pas les aider là, etc. Je travaille dans le jeu vidéo, donc il y a beaucoup de, de choses dans le jeu vidéo on était conscient de euh, d'aider les joueurs, et en même temps, bah, des fois, les joueurs, ils cherchent un peu à gratter, quoi. ils cherchent un peu à abuser de l'assistance clientèle, d'avoir des avantages, des petits trucs, donc tu es toujours un peu, des fois à protéger entre guillemets le, le jeu ou l'intégrité du jeu en disant bah ben là on peut pas donner le bénéfice du doute parce que ben, sinon on va avoir des millions de joueurs qui vont vouloir profiter de ce bénéfice du doute et puis gagner un avantage dans le jeu et, et du coup ceux qui le font pas ils sont déséquilibrés tu vois et donc il y avait pas mal de petites réflexions comme ça quoi et là tu vois la vie de chacun est super important parce qu'on est tous on était tous des joueurs on joue tous au jeu on avait tous des expériences et des profils de joueurs différents donc... Voilà, c'était vraiment super riche, quoi, et ça a créé quelque chose de très riche. Et oui, des fois, il y avait des situations où le standard de l'équipe, il a tombé parce que bah, il a fallu du temps aux autres qui s'ajustent. Parce que moi, je ne leur ai pas dit, je ne pas dit euh, « Attention, je vais répondre moins vite, à vous de prendre la place. » Je ne les ai pas prévenus, j'ai juste... Voilà, je me suis un peu mis de, de côté et attendu de voir ce qui se passe. Et ça s'est très bien passé. Donc là, ce qu'il, faut, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que des fois, quand on porte cette charge mentale et pour revenir au couple, c'est-à-dire que si tu fais la lessive plus, plus vite que l'autre, si tu fais des courses plus vite que l'autre, si tu gères les dépenses plus vite que l'autre, j'en sais rien. Si tu fais les choses plus souvent, plus vite, tu prends la place. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais rends-toi compte que tu prends la place, et qu'en prenant la place, tu peux étouffer l'autre. Tu peux l'empêcher euh, de faire des trucs. Moi, je le vois tout à fait. Hein. Ma chérie, je sais qu'elle va écouter de podcast, et il euh, et, euh, y a des choses qu'elle fait plus vite que moi. Euh, moi, dans ma relation d'avant, il euh, y a des choses que je faisais plus vite que mon ex. Donc, les machines à laver, c'était moi qui les faisais dans ma relation d'avant. C'était moi qui était qui portait la charge de la machine à laver. Or, une des choses qui peut être intéressante à regarder dans ce contexte-là, quand c'est des tâches ménagères, des choses du quotidien, c'est « chez qui on vit ?». Entre guillemets, est-ce qu'on vit chez vous Est-ce qu'on vit chez l'un ou chez l'autre Moi, dans ma relation d'avant, c'est mon ex qui est venu chez moi dans un appartement où j'étais depuis 8-9 ans. Euh, donc j'avais mes habitudes, j'avais mes routines, etc. Et là, c'est moi qui suis venu vivre chez, qui suis venu vivre chez ma compagne au début de relation. bon Maintenant, on a, on a une maison ensemble, etc., mais on est un peu sur les routines de, de début de relation. On est chez elle, donc c'est son rythme, c'est elle qui connaît sa machine, c'est son truc. Et tu vois, donc les rôles, ils changent. Donc comprendre que dans ma relation d'avant, je portais la charge mentale sur les machines à laver, par exemple, pour le linge. Et là, c'est plus ma chérie qui les porte. Notamment parce qu'elle ben, regarde ce qu'il y a dans le bac, elle sait où, elle en, où ça en est, puis dès que c'est à peu près plein, elle le fait. Euh, sachant que si elle, peut-être qu'elle ne si le faisait pas, qu'elle attendait 12h, heures, 24h heures de plus, je ferais une machine, en fait. C'est juste que là, elle prend la place. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose, ça dépend vraiment de comment elle le vit, de comment nous on vit, de quelle conscience on met dessus, est-ce que c'est, un, est-ce que c'est quelque chose qui lui va, que c'est quelque chose qui lui fait chier, est-ce que c'est quelque chose moi qui me va, ou quelque chose qui... Enfin tu vois, Donc il n'y a, a pas de, de mal ou de, ou de bien ou de mauvais, Et ça dépend vraiment de ton couple là. On est vraiment dans la finesse du couple, mais on voit de... Ok, notre schéma, notre fonctionnement, sur cette tâche-là, il se fonctionne comme ça. Tu le fais plus vite que moi... Hein est-ce que tu t'en fous, ça te va bien Ouais, très bien. Ok, cool. On n'a rien de changé. Ok, non, tu le portes. C'est lourd, c'est pénible, c'est chiant. T'aimerais bien que ce soit partagé un peu plus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Est-ce qu'on euh, voilà, on, on va aller voir un peu les solutions plus tard. Donc je, je vais m'arrêter là pour ça. Mais se rendre compte que quand je fais, je prends, les, je prends l'espace. Et moi, il y a plusieurs espaces dans ma vie où voilà, professionnellement, dans les relations, où j'ai pris l'espace de ça. Euh, moi, j'ai la charge mentale, euh, par exemple, du côté euh, toucher physique, on va dire, si on revient en cinq langages d'amour. Enfin, si on, on revient, je ai pas parlé assez dans ce podcast-là, mais pour ceux qui connaissent ces cinq langages de l'amour, il y en a un, c'est le toucher physique, donc ça va être les câlins, se prendre la main, caresser la peau, etc. Moi, je porte un chargement sale de ça dans la relation, donc je vais aller vers ma partenaire euh, pour créer cette proximité, cette intimité physique qui est importante pour moi. Et en même temps, si je le fais trop, je l'étouffe, et du coup, elle a moins envie de le faire, elle va moins venir le faire naturellement, parce que... Ben, je le fais assez, entre guillemets, c'est fait, quoi. Le, la quantité qu'elle, elle a besoin, elle, elle est là, donc elle n'a pas besoin, en fait, de plus, du coup, elle ne va pas venir vers moi pour prendre dans ses bras, etc., parce que, donc, du coup, des fois, ben, c'est à moi de dire, ok, là, j'ai une charge mentale, ou j'ai une habitude, ou j'ai quelque chose qui fait, j'ai un besoin qui fait que j'ai besoin de plus, ou j'ai besoin de plus vite, ou j'ai besoin de comme ça, et je le pousse un peu sur l'autre, ou c'est moi qui prends l'espace, et ça empêche à l'autre de, de, vivre, de, de vivre les choses, en fait, et de le faire, tout simplement. C'est, euh, donc, je te donne quelques exemples professionnels dans la relation, que ce soit la machine à laver, des câlins par exemple, ce genre de choses, pour que tu essaies de voir un peu comment ça se joue euh, dans ta vie à toi. Et moi, pour, pour revenir un peu au travail, c'était vraiment une super leçon de lâcher prise, de se rendre compte de, waouh, ouais, en fait, ils, ils gèrent quoi, les mecs Ils vont, ils vont gérer, je ne suis pas indispensable. Bon, c'était une claque à mon ego aussi, parce que j'ai même sentir important, j'ai même sentir indispensable. il y a beaucoup de gens qui, quand ils montent, euh, dans la hiérarchie, dans, la, dans leur carrière, etc., c'est ce sentiment-là qui les pousse, c'est sentir indispensable quoi. Oh, s'il n'y avait pas eux qui le faisaient, il n'y a personne d'autre, quoi, ils sont les seuls à la hauteur, que des conneries, quoi. Y a, y a, tous ces gens-là, ils quittent les boîtes, et les boîtes, elles continuent à tourner. Moi, j'ai quitté la, la boîte où j'étais, la boîte, elle a continué à tourner. Et toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, je suis parti, elles ont continué à tourner. Donc même si j'étais peut-être important, ou que j'ai joué un rôle clé à un moment donné, etc., j'étais loin d'être iranpassable, et et, euh, et c'est, ça, peut, ça peut faire mal de penser ça. Et des fois, dans la relation, on pense qu'on est irremplaçable. Quoi. On pense que bah, si on ne fait pas les actions, si on fait pas le faire, si on fait pas ces trucs-là, si on s'occupe pas des enfants comme si l'autre, il le fera pas. Et peut-être que, juste pour rappel, on l'étouffe. Peut-être qu'il le ferait. Il ne le ferait peut-être pas comme on veut. Pas aussi vite. Pas de la même manière. Mais probablement qu'il le ferait. Et est-ce que c'est assez, des fois Peut-être que c'est assez. Peut-être que ça suffit, en fait. OK. OK. Donc voilà, comprendre que si je suis le plus exigeant, euh, euh, l'autre va le faire, mais peut-être pas à mon standard. Donc là, on on revient à la communication, 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 bien sûr. Donc, j'exprime ce qui se passe pour moi, mes responsabilités, ma charge mentale, ce qui est là pour moi, je le dis ouvertement, je dis, bah écoute, moi, en ce moment, ce qui est important pour moi, dans le projet où on est, dans le, dans le stade de vie où on est, dans notre relation, dans notre projet, nous jouons en acheter une maison avec ma compagne. Donc il y, y a plein de choses autour de ça. C'est voilà, qu'est-ce qui est important qu'on fasse aujourd'hui Qu'est-ce qui est important qu'on fasse maintenant C'est quoi les prochaines priorités Est-ce que c'est les travaux ici Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le jardin Est-ce que c'est la plus à tondre Est-ce que c'est aller acheter et monter les étagères C'est quoi Est-ce qu'on on a trop à faire en fait. On a trop à faire pour une journée, pour un week-end, pour une semaine de vacances. Donc c'est ok, il y a tout ça, mais par où on commence Qu'est-ce qu'on fait Comment on avance Comment on, on sent qu'il y a du momentum Comment on sent qu'on qu'elles se sont comprises, qu'elles se sont soutenues, qu'elles se sont aimées, se voilà, que, que ça va pour elles quoi, et, euh, et que ça aille pour moi aussi pour les choses qui sont importantes pour moi. Il y avait des choses que qui étaient importantes pour moi dans la maison et ce qu'on les a faites. Est-ce, voilà on en est quoi tous les deux vis-à-vis de ça. C'est pas parfois c'est pas les mêmes choses. Donc, on, on, même sur le même projet qui est la maison, l'emménagement etc. On va porter une charge mentale à différents endroits. Moi, il y a des côtés plus pratiques, il faut que les choses soient pratiques. Des fois, il y a des côtés plus esthétiques, ou des côtés, etc. Et voilà, Et c'est, c'est pas pareil, et les deux sont importants. Le mien n'est pas plus important que le sien, le sien n'est pas plus important que le mien. C'est important qu'on soit tous les deux soutenus, qu'on ait tout, que ça avance tous les deux, pas juste que j'avance sur mes trucs à moi, sans la soutenir à elle, dans ses trucs à elle. Et inversement, hein. des fois, c'est dans le couple, hein. comme je te dis tout à l'heure, moi, dans, dans, dans ce contexte de travail, j'étais jugeant envers les autres. Si je commence à penser que ma charge mentale autour de la maison, elle est plus importante que la sienne, par exemple et que j'ai raison, et que ces trucs à elle, c'est pas important, etc., tu te rends bien compte du problème. C'est-à-dire que je vais faire mes trucs à moi, je vais lui demander qu'elle calmer pour mes trucs à moi, on va pas faire ces trucs à elle. Si on fait ça pendant six mois, ça va se passer comment hein euh, Qu'est-ce qu'elle va accumuler qu'est-ce qu'elle, va... qu'elle Tu vois, c'est des émotions qui sont négatives, du ressenti, euh, elle va pas se sentir aidée, pas se sentir aimée, etc. C'est des choses qui sont pas bonnes pour la relation. Donc là, la relation, elle perd sur la durée. Vraiment, elle perd si on fait ça. Donc pas de jugement de, 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 de la charge mentale de l'autre, de la responsabilité de l'autre, mais à travers de la communication, trouver euh, trouver de l'espace pour s'aider, pour s'épauler, pour avancer des deux côtés, pour avancer peut-être un peu plus pour toi aujourd'hui, puis un peu plus pour moi demain, etc. Donc on a le droit de demander de l'aide, on a le droit d'expliquer ce qui est important pour nous, pourquoi c'est important pour nous et comment bien le faire. Donc là, c'est vraiment important. Euh, bon, j'ai dit important dix fois, mais pourquoi c'est important pour moi Ok, les raisons. Parce que bah, c'est pas pratique et j'aime pas vivre quand c'est pas pratique, ou euh, j'avais vraiment envie... Euh, j'ai vraiment envie de ça depuis des années, et là, voilà, maintenant c'est possible, alors j'aimerais qu'on le fasse vite, ce genre de choses. Ok. Et euh, donc là, je t'ai dit le, le fait que c'est important et pourquoi, éventuellement comment bien le faire. Donc je ne sais pas si c'est faire une tâche de ménage, par exemple, bah, et qu'il y en a un qui a des standards de propreté qui sont un peu plus élevés, qui ne sont pas exactement les mêmes, bah, dire à l'autre, bah, là, tu vois, pour moi, c'est propre quand c'est comme ça, quoi. Quand c'est fait à, à moitié pour moi, c'est peut-être fait complètement pour toi, c'est pas bien enfin c'est pas non c'est, c'est pas que c'est pas bien mais c'est, ça, ça c'est pas satisfaisant en fait et du coup de est-ce qu'on peut aller est-ce qu'on peut trouver une solution pour que ce soit plus dans mon sens dans mon sens alors est-ce que c'est je t'apprends à faire comme moi ou est-ce que écoute tu dégrossis tu fais la majorité des, des gros trucs et puis moi je vais derrière je vais fignoler ou euh, tu fais complètement autre chose tu prends la responsabilité d'autre chose, comme ça c'est c'est plus important pour moi au final je vais le faire et puis toi, tu vas t'occuper de, de, d'une autre tâche de la maison, d'une autre responsabilité, d'un, d'un autre truc que tu feras, feras à voilà, ton niveau d'exigence, à mon niveau d'exigence, et tout le monde sera content, en fait. Des fois, c'est aussi ça, la solution, c'est de dire « En fait, fais-le pas. Moi, je vais le faire, moi, je vais prendre sur moi, je vais le faire. Euh, mais en échange, tu, peut-être que tu peux m'aider ici. » Donc là, c'est communication, ouverture, vraiment aller vers l'autre, euh, partager pourquoi c'est important pour moi, ce qui est important pour toi. Comprendre que... C'est... Pourquoi la communication Parce que je sais pas, toi, moi, j'aime faire plaisir à, m- à ma partenaire, en fait, j'aime faire plaisir à ma chérie, alors ça veut pas dire que je vais faire tout ce qu'elle veut comme elle veut, et en même temps, il y a beaucoup de choses que je suis prêt à faire, euh, ou que je suis prêt à faire différemment, ou plus souvent, si je comprends que c'est important pour elle, et pourquoi c'est important pour elle. Euh... Et tu vois, et de savoir comment le faire pour que ça compte pour elle, et euh, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, tout simplement. On... Ouais, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la, le, le, le « je m'en fous euh... », c'est, c'est la réponse rapide, quoi. C'est la réponse rapide. C'est juste, c'est, c'est pas ça. C'est pas je m'en fous. C'est on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas la même vie. Du coup, moi, je fais pas ça de la même manière que toi. Et du coup, c'est pas que je m'en fous. C'est que moi, j'aurais peut-être fait dans une semaine le ménage. Toi, tu te fais aujourd'hui. Moi, j'aurais peut-être fait dans une semaine. La maison, elle aurait été un peu plus, pro- plus sale ou quoi. Mais euh, en soi, ça aurait pas été grave. La maison, elle n'est pas dégueulasse. Enfin, tu vois. Et, euh, et voilà, il y a une différence. Donc là, réajuster au travers de la communication. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment important. Et du coup, se rendre compte de se dire, ben, moi, quand je le fais, quand elle me demande de faire quelque chose, qu'on, qu'on ajuste, par exemple, quelque chose, je me dis, bah ben, là, je fais du bien à ma partenaire, je fais du bien à la relation, je fais quelque chose, je fais pas ça parce qu'elle elle le demande et que ça me fait, enfin, des fois, ça me fait pas spécialement plaisir, des fois, ça me fait plaisir, ça dépend vraiment des, des choses mais je le fais pour elle, je le fais pour la relation, il y a des choses qu'elle, elle fait pour moi et pour la relation, et c'est important, en fait, dans un couple, de faire des choses pour l'autre et pour la relation, et de ne pas être dans le que, le moi, 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 sur, concentré sur soi, sur son bien-être à soi, sur, sur les choses qui me plaisent, les trucs comme ça, et, et jamais prendre soin de l'autre, jamais prendre soin de la relation, ça marche pas sur la durée si tu fais ça, si tu prends pas soin de l'autre et de la relation. Donc ça peut faire partie des choses qu'on peut faire, c'est expliquer ce qui est important, l'entendre, et dire « ok, c'est important pour toi, je vais faire un effort ». Peut-être que c'est lié au langage d'amour, je te parlais du toucher physique tout à l'heure, moi je me souviens, avec mon ex par exemple, il y avait ce côté de... Elle, c'était les actes de service, donc c'est un second langage d'amour, il y en a cinq, tu tapes cinq langages d'amour, graines de cœur, tu tomberas sur un article de ma part qui t'explique. Euh... Et actes de service pour elle, c'était bah, ouais, quand je vais dehors sortir la poubelle, quand ce genre de choses, et du coup, bah, c'était important pour moi de prendre ces responsabilités, là, de temps en temps, elle me rendre compte que ça faisait plusieurs mois que je le faisais moins, ou que j'avais laissé plus faire parce que... Bah, la vie, j'en sais rien, que c'est, c'est tombé comme ça, quoi, c'est un peu un... aléatoire, c'était pas prémédité de ma part, c'était pas prémédité de sa part, c'est juste comme ça, ok, là, je, je, tu vois, je vais je, je prendre soin de la relation, je vais prendre soin d'elle, je vais faire l'effort de faire des actes de service, parce que c'est son langage d'amour, elle va se sentir aimée si je le fais, ok, je vais faire un effort, je vais mettre de la conscience dessus, je vais y aller, je vais prendre un peu sur moi, je vais dire, là, ok, la poubelle est peut-être pas pleine, ou d'habitude, elle y va quand elle va faire les courses, je sais qu'elle va faire les courses aujourd'hui, bah, hop, j'y vais avant où j'y vais avec elle quand elle va faire les courses, je fais un bisou sur le palier de la porte, et puis je sors la poubelle, et puis voilà, ou ce genre de choses, ou je fais les courses à sa place et je fais la poubelle, peu importe, voilà, Selon les... il y a plein de possibilités, mais... Te rendre compte qu'il y a... il peut y avoir des efforts à faire qui vont faire du bien à la relation, qui vont faire du bien à l'autre, ça c'est important. Comprendre, parce que si tu navigues mal, hein, bien sûr, cette charge mentale, cette histoire de responsabilité, de répartition des tâches, euh, etc., euh, tu, vas... tu risques de causer une tension dans ta relation, euh, de la distance, du ressenti, euh, et le risque, comme toujours, comme souvent, c'est l'accumulation. Donc, d'user l'amour, d'abîmer l'image de, positive qu'on avait de l'autre. Donc, on avait une, une image positive de son, son amoureuse, de son, oui, de son amoureux, amoureuse. Et on, on, va, on va abîmer cette image. On va dire Bah non, en fait, il n'est pas si bien, elle n'est pas si bien. Oh, putain, elle a ces défauts-là. Et puis, oh, en fait, il s'en fout un peu hein, de moi ou de, de la maison. Et, et le truc, c'est qu'on va planter cette graine-là. Et cette graine, c'est comme de la mauvaise herbe. Euh, et du coup, si tu t'autorises à planter cette graine-là, euh, tu vas la cultiver, bien sûr. Tu, tu vas trouver des, des preuves, tu vas trouver des évidences comme quoi c'est vrai. Comme quoi, oh, t'as vu, il l'a encore fait, il s'en fout encore. Ou elle l'a encore fait, elle s'en fout encore. Tu vois Et tu vas cultiver ça. Et sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, tu vas foutre en l'air la relation avec, à cause de ces mauvaises graines. Pour moi, c'est des mauvaises graines qu'il faut arracher tout de suite. Quand tu plantes ça, moi, je ne m'autorise pas à planter ça dans mon cerveau. Simplement, pour être honnête avec toi. C'est-à-dire, quand je commence à à planter des petites graines comme ça, je me rends compte qu'à force, avec le temps, ça ça revient quoi. Je me dis bah là, euh, elle m'a entre guillemets laissé tomber ou c'était pas au niveau que je voulais, etc. Je me dis c'est pas possible en fait. Je ne peux pas m'autoriser à faire ça. Pour le bien-être de la relation, je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne veux pas une relation qui, dans trois ans, n'aille pas. Je ne veux pas une relation dans trois trois ans ou dans trois mois, je lui en veux. Je ne veux pas une relation où j'ai du ressenti pour elle. Je ne veux pas ça. Ce n'est pas OK pour moi de de, de cultiver ça, de créer ça comme relation. Donc, je ne peux pas m'autoriser à planter ces graines-là. C'est vraiment essentiel, ça. C'est vraiment important de comprendre que, si c'est là, il faut le dire. Il faut dire, écoute, là, moi, il se passe ça. Euh, Je suis en train de... De, de ruminer ça, je suis en train de, de, de renforcer ça, je veux pas quoi, moi je veux renforcer une image de toi positive, je veux renforcer une image de toi d'amour de bien-être, de, de plein de choses, de bienveillance tout sauf des choses négatives, tout sauf de la rumination tout sauf des, du jugement parce que si je cultive ça pendant assez, assez longtemps je vais vraiment m'en convaincre je, je vais me convaincre que l'autre il s'en fout, je vais me convaincre que l'autre ce projet-là, il est pas important, que je suis pas important, que la relation n'en vaut pas le coup. Je vais m'en convaincre de ça avec suffisamment de temps, suffisamment de preuves. Le problème, c'est que ces preuves, elles sont pas nécessairement ancrées dans la réalité. Euh, si j'avais peut-être mieux communiqué, et peut-être qu'il va falloir insister hein, sur le mieux communiqué, parce que comprendre, toi, tu as peut-être, enfin, je sais pas comment tu, tu estimes ta capacité à comprendre un autre être humain vraiment dans sa, dans sa subtilité, dans sa profondeur, dans ses nuances, pas juste... Euh, les grandes lignes, les grands traits, vraiment dans, dans ces valeurs, dans ce qui se passe dans leur corps, dans leur cœur, dans leur tête, etc. C'est très difficile, ça. Donc t'imagines, toi, te faire comprendre, c'est pas simple. Donc, si tu avais mieux communiqué, si tu avais pris conscience de « Ok, euh, j'ai, j'ai cette, euh, j'ai cette euh, charge mentale, peut-être qu'elle est autogénérée, hein, en partie. Voilà, elle dépend, elle dépend de, de, de mes croyances », elle dépend de mon passé, de mon enfance. Elle dépend de plein de choses, mais bon, c'est quand même de moi moi. En plus, euh, j'en parle pas, donc je donne pas une chance à l'autre. Peut-être même pire. Enfin, elle m'appartient peut-être même pas parce que encore une fois, ça vient de la famille. Quoi, c'est des choses, c'est des, c'est des habitudes familiales. Et ben, mon partenaire, ma partenaire, elle a pas vécu dans la même famille et du coup, il y a pas ces, pas ces règles là, il y a pas ces habitudes là, il y a pas ces obligations là, il y a pas ces, ces croyances là. A... ces choses-là n'existent même pas pour eux. Et du coup, euh, voilà, prendre conscience de ça, se dire qu'en communiquant mieux déjà ça fait déjà beaucoup, tu vois, donc il y a ces deux choses-là, donc tu mets de la conscience sur ta situation, tu mets de la conscience sur la charge mentale que porte l'autre, dans quelles autres dimensions, qu'est-ce que je vois pas, donc tu sors tes œillères, tu rentres dans les tes œillères, tu essaies de regarder la situation, de créer une histoire complète, de dire ok, toi t'en es où, c'est quoi les charges mentales que tu portes, c'est à quel, quel endroit que tu souffres dans la relation parce que ça je le fais pas, parce que ça je le fais pas assez, parce que ça je le fais pas comme il faut, hein et on n'est pas dans la comparaison de, de ah ben toi, tu portes la charge mentale sur 10 trucs, hein. moi c'est sur 20 trucs, alors euh, on fait 15-15, non c'est pas ça l'idée, euh, peut-être que des fois ce sera la solution de trouver un, quelque chose de plus équilibré, mais déjà d'en parler, déjà prendre conscience de pourquoi j'ai une charge mentale, est-ce que je la veux, hein, est-ce que je veux cette charge mentale, si elle m'appartient pas, est-ce que j'en veux, si elle vient de, de mon héritage familial, si elle vient des habitudes que j'ai eues, est-ce que je j'aimerais pas transformer ça, c'est une question qui est intéressante de se poser, de se dire là, je me casse le cul, entre guillemets, hein, désolé d'être vulgaire, mais à faire ci, à faire ça, et en fait, est-ce que c'est vraiment important pour moi Est-ce que j'ai vraiment envie d'être la personne qui fait ces choses-là pendant toute ma vie Et qui, ouais, qui, 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 qui me sort les doigts pour faire ça, quoi, qui fait chier les autres pour faire ça, qui en veut à mon partenaire pour faire ça, etc., à ma partenaire Est-ce que j'ai envie d'être cette personne Peut-être pas, en fait, peut-être que ça, je peux lâcher prise là-dessus, peut-être que je peux me rendre compte que, que ça, c'est pas assez si important. Alors, il y a d'autres choses, oui, il y a des choses qui sont importantes, je vais pas m'en foutre de tout, je vais pas... Mais peut-être que déjà ça m'appartenait, déjà peut-être que si je réglais ce conflit en moi, il n'y aurait pas de problème avec mon chéri ou ma chérie. Donc ça c'est important de s'en rendre compte aussi. Donc communication, prise de conscience de ce que porte l'autre, de, 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 d'où il vit, de sa souffrance, de ses charges mentales à lui, et puis un peu de, de maturité avec soi-même et de prise de recul et de se dire « ok ». Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est important pour moi Je vais le communiquer dans ce cas-là, je vais demander ce qu'on peut, voilà, comment on peut faire, on va, on va, on va s'arranger à ce niveau-là. Euh, parce que s'il n'y a pas de conscience d'où on en est, d'où j'en suis, d'où tu en es, il euh, n'y a pas de communication, on est prisonnier en fait de, 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 de notre charge mentale, on est un peu coincé dans cette boîte-là qui n'est pas confortable, dans laquelle on se sent mal et on n'est pas bien. Et en plus on est bourreau, on est bourreau envers l'autre, envers la relation. Donc on est à la fois prisonnier et bourreau. Et je trouve pas que c'est une position qui soit très... Euh, euh, bah, qui soit très juste, qui soit très agréable, qui soit très bonne pour la relation. Et l'idée, avec ce podcast, c'était de te donner quelques pistes pour, voilà, comment, peut-être pas comment sortir, mais comment prendre un peu de hauteur, comment prendre un peu de recul, comment voir les choses différemment, comment ne pas oublier l'autre, c'est-à-dire que je suis pas le seul à souffrir, peut-être, que toute la misère du monde n'est pas, n'est pas que pour moi, et que, et, voilà, et c'est pas injuste, c'est pas, voilà, sortir un peu de la victime et prendre ça en charge, un peu de prendre ses responsabilités, cest dire ok. Je vais t'en parler, je vais t'expliquer, je vais t'écouter aussi, parce que peut-être que toi tu vis des choses qui sont pas faciles, etc. Et on va mettre les choses un peu à plat, on va voilà, on va regarder ça. Et peut-être que oui, il y a un équilibre, peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça. Peut-être qu'en fait, une fois que je me rends compte des charges mentales de l'autre, je suis là, waouh. En fait, j'avais complètement raté ça. J'avais complètement envie de tout ce que tu portes, parce que moi, dans mon monde à moi, ce n'est pas important. Parce que moi, dans mon monde à moi, ces choses-là, presque ce elles n'existent pas, je ne m'en rends pas compte. Et si tu connais vraiment quelqu'un, moi, je, je le vois tellement, j'ai, j'ai tellement vu dans mes relations, des fois, à quel point. Parce que je, je suis différent de, mes par, de ma partenaire, ou de, ou de mon ex, etc. À quel point, ben en fait, il y a des choses que j'oublie, mais qui sont importantes pour elle. Mais juste parce que, je ben, j'ai pas, j'ai pas la même vie, j'ai pas les mêmes valeurs, j'ai pas le même truc. Et dans ces moments, je suis là. Partie de moi qui me dit, ben, tu un peu de me fouetter en me disant, bah, ben, tu pourrais faire plus attention quand même, c'est si important pour elle. Et en même temps, c'est réciproque, tellement réciproque. Il y a des choses qui sont si importantes pour moi. ça n'existe pas dans leur monde à elle. Et c'est comme ça, en fait. C'est, c'est, la, c'est la réalité, c'est comme ça donc c'est important de, de, de se rendre compte de l'univers de l'autre, et d'arrêter de penser qu'à soi et en même temps, bah, des fois il y a peut-être un déséquilibre il faut le faire donc, euh, j'ai, j'ai un peu une conclusion qui est longue je voulais voir plusieurs choses avant de se quitter euh, bien sûr que l'autre parfois n'est pas à la hauteur que l'autre ne tient pas ses engagements que la charge mentale qui est complètement déséquilibrée c'est, euh, c'est justifié, c'est justifiable entre guillemets dans le sens où euh, bah, tu portes plus que, que l'autre tout simplement, le point barre il y, y a vraiment un problème de maturité, de valeur, peu importe qu'est-ce qui est là, je sais pas, il y en a un, vous avez fait un enfant, il y en a un qui a la valeur enfant beaucoup plus haute, et du coup, tu penses, la personne qui a la valeur enfant beaucoup plus haute porte vachement plus autour de l'enfant, et l'autre, la valeur plus haute, elle est, elle est ailleurs, et elle est moins présente dans la vie à ce moment-là, peu importe. Mais bien sûr, c'est, c'est, c'est aussi une possibilité, je, mon intention, c'était pas du tout de minimiser ça, et en même temps, c'était pas non plus de tomber dans ce stéréotype-là et de se dire « il n'y a que ça, il n'y a qu'un déséquilibre, euh, mmh. l'autre c'est le méchant, toi gentil. Euh, C'est que l'autre d'en faire plus et c'est la solution. Non, c'est pas aussi facile que ça dans mon expérience. C'est pas comme ça que je vois les choses. Euh... Peut-être qu'aussi il y a une différence de charge mentale, parce que t'as pas vraiment compris avec qui t'es en couple de charge euh, mentale, ouais, pardon, de responsabilité, peu importe le mot que tu veux utiliser, mais t'as pas vraiment compris avec qui t'étais en couple dans le sens où t'as pas vraiment perçu avec finesse, avec nuance les différences, etc. Et là, la réalité elle te rattrape tout simplement. Là, tu te rends compte sur où vous n'êtes pas aligné, en fait. Et, et ça peut pas être un problème, en fait. Ça peut être une bonne chose. Ça veut dire que toi, tu es responsable sur des choses qui sont importantes pour toi. Lui ou elle est responsable pour des choses qui sont importantes pour elle. Alors, si ça se passe de manière inconsciente, ça peut poser des problèmes parce qu'il y a des trous, il y a des choses qui sont pas gérées dans la maison, il y a des... Peut-être que toi, tu avais envie de partager certaines choses, et lui aussi, et, ou elle aussi, et du coup, c'est pas juste, c'est pas équilibré, etc. Mais si vous mettez de la conscience de la communication, ça peut même être très bien en fait d'avoir ces différences-là, parce il ben, y a l'autre qui va prendre des trucs que toi, c'est un peu... tu t'en... Voilà, tu... c'est pas très important pour toi. Toi, tu vas faire les choses qui sont importantes pour toi, et puis peut-être qu'il y a un monde dans lequel vous arrivez vraiment à faire marcher ça, quoi. Mais conscience-communication. Il va falloir, euh... puis, il va falloir faire des choses peut-être qu'on n'aime pas faire aussi. Peut-être, il va falloir ajuster. Il y a sûrement moyen de trouver un équilibre, un endroit où ça va beaucoup mieux pour tout le monde, et où c'est très bon pour la relation. Parce que si vous aimiez que faire les mêmes choses tout le temps, bah vous feriez peut-être tout à deux, tout ensemble, et euh, peut-être que ça causerait des tensions, parce que même si vous si c'est aussi important, vous le feriez peut-être pas de la même façon, et il y aura peut-être plein de choses qui sont pas faites. Donc ça peut être aussi intéressant de se dire que c'est pas qu'un problème, ça peut être une solution, ça peut être vraiment quelque chose des choses d'important. Les différences, c'est pas que c'est des fois plus compliqué que les similitudes dans le couple, mais ça peut aussi vraiment être bénéfique. Ensuite, euh. Donc, comme je te le disais, la solution pour moi, c'est communication. Hein, t'en, voilà, euh, pour t'en rappeler que même dans cette situation-là, même dans la situation où tu par- portes une charge mentale qui, qui est plus grosse, hein, qui est vraiment euh, disproportionnée, il y a vraiment des équilibres dans la relation, quelle que soit la, la raison, euh, la solution, ça va être aussi la communication. Parce que l'autre ne lit pas tes pensées, l'autre n'est pas devin, il va falloir dire les choses. Euh, moi, une solution que je trouve pratique et réalistique, enfin réaliste, c'est de créer des nouvelles règles pour le couple, des, des nouvelles règles pour le fonctionnement au quotidien, des nouvelles règles pour la sexualité, peu importe. J'avais écouté cette interview l'autre jour d'un couple qui disait « on passe pas deux soirs sans avoir fait l'amour ». C'était leur règle pour euh, maintenir une sexualité, euh, une sexualité riche dans leur couple après les enfants, après 20 ans de mariage, etc. C'était « on passe pas deux soirs sans avoir fait l'amour ». C'est-à-dire que si on n'a pas fait l'amour hier, ce soir on va faire l'amour. C'est une règle dans leur couple c'est pas juste euh, un truc qu'ils se disent et qu'ils font pas, c'est une règle, ils fonctionnent comme ça, c'est tous les deux soirs, au minimum, on fait l'amour, et des fois plus, et des fois moins, etc. Donc ça, c'est une c'est une, c'est une règle, une solution pratique à une réalité, et une envie du couple, alors peut-être que pour d'autres couples, ce sera une fois par semaine, peut-être une fois par mois, j'en sais rien, deux fois par semaine, peu importe, ou peut-être que ce sera dans d'autres dimensions, ce sera peut-être dans ben, les lessives, c'est chacun son tour, tous les trois jours, par exemple, j'en sais rien, tu fais la couleur, je fais le blanc, ou peu importe, ou ce genre de trucs, les courses, pareil, on on alterne. Mais on en allant vers quelque chose de pratique et en créant des règles, tu vas pouvoir vraiment mettre... avoir quelque chose de sur lequel vous avez mis de la conscience, vous avez passé un accord et il y a eu de la communication. cest on fonctionnait de manière inconsciente et non communique... on ne communiquait pas sur ça et ça causait des tensions. Aujourd'hui, on s'est dit, OK, on a mis les choses à plat, on a regardé ton côté, mon côté, on a dit, OK, la solution, c'est, c'est ça, quelle que soit la solution. Est-ce que tu t'engages à... Voilà... À... 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 À à cette nouvelle règle, à cette nouvelle solution, est-ce que tu veux, est-ce qu'elle te paraît juste? Ouais, 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 ok, ok, très bien, ok, moi aussi, parfait. On s'engage, il y a un engagement. Et après, on peut discuter de l'engagement. De dire, bah, là, tu tiens pas ton engagement. Pourquoi tu tiens pas? Ton... Et pas pour lui mettre plein la gueule à l'autre, juste pour lui dire qu'est-ce qui se passe en fait? Ah, ben bah, je me rends compte que c'est pas réaliste, réaliste pour moi. Je peux pas en fait, euh, là, ce jour-là, je peux pas faire ça. Et en fait, je pensais que ça passait, ça passe pas dans mon agenda. Est-ce que je peux le faire le lendemain? Est-ce que je peux le faire la veille? Et on, on continue de dialoguer en fait. C'est pas figé les choses dans le, dans le couple, dans la relation. Les choses ne sont pas figées. Vous continuez à discuter, continuer à ajuster mais aller vraiment sur cette, euh, sur créer des règles, créer ces, cette nouvelle répartition des tâches, ce genre de choses. Donc, communication, encore et toujours, même s'il y a des équilibres, ou euh, qu'il n'y en ait pas d'ailleurs, dans tous les cas ce sera toujours, un, enfin, quasiment toujours l'une des solutions pour moi. Euh, et comprends que malgré la souffrance que, que tu ressens si tu portes cette charge mentale, hein, ou que je ressens c'est moi qui la porte, euh, Rappelle-toi que l'autre porte, porte une charge mentale ailleurs. Je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je te le redire en conclusion. Rends-toi compte qu'il y a sûrement quelques endroits, et peut-être que c'est une grande souffrance pour eux. Et peut-être que, et ce qui se passe, c'est pour ça que je voulais un peu le, le remettre en conclusion et revenir dessus, c'est qu'il y a des combos assez néfastes qui peuvent se créer dans le couple, des dynamiques, on va dire, des schémas, des choses comme ça. Euh, parce qu'il y en a un qui va porter quelque chose, l'autre qui va porter quelque chose d'autre. Je vais prendre le stéréotype, hein. Il euh, y en a un qui porte le quotidien. Peut-être que c'est la femme dans beaucoup de relations, peut-être pas, mais ça pourrait être un, pour pousser un peu le stéréotype. Donc voilà, les, les gestions des enfants, l'école, les courses, le ménage, etc. On va dire que c'est porté par madame dans cette relation-là. L'homme, lui, il va porter euh, la charge mentale, peut-être de la sexualité. Et euh, la femme, quand elle porte la charge mentale du quotidien, elle n'a pas envie de faire l'amour. Elle n'est pas là-dedans, elle est stressée, elle est dans d'autres trucs, elle est en mode maman, elle est en mode elle n'a pas le temps, elle est pas prête, elle est pas ouverte, ça, ça va pas, ça, 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 c'est pas possible. Et euh, l'homme, du coup, lui, va être profondément frustré, va être déconnecté, etc., et du coup, on se retrouve dans une situation où, euh, avec de la communication, avec de la conscience, monsieur pourrait prendre un peu de la charge mentale de madame, madame pourrait comprendre l'importance de, d'entretenir une sexualité dans la relation, et qu'on pourrait démêler tout ça, et plutôt que d'avoir deux personnes qui se parlent pas, et qui s'enveuillent, qui accumulent du ressenti, de la frustration, de la distance, parce qu'ils portent tous les deux un problème, euh, et qu'ils en veuillent à l'autre, hein. le mec en veut à la nana parce qu'ils font passer l'amour, la nana en veut au mec parce qu'il en fait passer dans la maison, etc. Bon. Là, on s'éloigne, on, des... on, on pourrait créer un monde dans lequel ça va mieux. Je t'ai pris un gros stéréotype, euh, sous... tu verras si ça te parle ou pas, essaie de, 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 de le comment dire, le transférer avec, avec des, 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 des dimensions de la relation qui te parlent, en fait, tout simplement, hein, des choses qui sont plus juste avec toi, dire, ok, là, elle porte ça, il porte ça, moi, je porte ça, il m'en veut pour ça, je lui en veux pour ça, et comment on pourrait faire en sorte qu'en fait, ce soit fluide entre nous, en fait, ok, bon. on l'a vu, parler, mettre de la conscience dessus, etc., changer les règles du couple, créer des nouvelles règles, etc., pour ça, donc ça, c'est vraiment important. Et comprendre que, des fois, tes tensions, tes problèmes dans ton couple, tes, tes déconnexions, la distance, ça vient de ça. Chacun est, est blessé dans son coin, et on ne on, on voit pas que l'autre est blessé, on pense qu'on est les seuls blessés, on se concentre que sur nous, 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 moi, 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 moi comme je te disais tout à l'heure, on se concentre là-dessus, on est bloqué là-dessus, et, et regardez-moi, et puis il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci, etc. Et puis, non, il faut sortir un peu de tout ça, faut respirer, regarder, dire ok, toi aussi tu souffres, moi aussi je souffre, ce n'est pas, c'est pas là où on a envie dans notre relation, qu'est-ce qu'on peut faire quoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir les choses euh, Moi, des fois, je t'invite. Hein, je je t'en parlais maintenant, mais euh, j'ai un e-book donc, sur graine que tu peux télécharger, qui est gratuit, donc, tu vas sur le blog graine tu tapes, euh, voilà, soit, soit, soit tout collé, hein, ou avec des tirés entre les mots, peu importe, les deux te reviens sur le bon blog, et tu laisses ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture, et tu vas trouver un e-book sur 5 outils pour mieux communiquer, notamment il y a quelque chose que j'appelle à la fin qui s'appelle le conseil de coupe, c'est une sorte de réunion où on met les choses à plat. Ça permet bien de communiquer, ça permet de, d'être à jour entre guillemets sur plein de choses, et notamment, ça peut être très bien quand il y a ces, cette charge mentale qui n'est pas partagée, ou qui n'est pas équilibrée, ou qui pose des, des problèmes, dire « Ok, moi j'en suis là, qu'est-ce qui se passe pour moi T'en es où que, Où tu souffres Moi je souffre, voilà. » Et puis voilà, ça peut être une très belle solution. Donc je t'invite à télécharger l'e-book pour en apprendre un peu plus sur le conseil de couple. Ça peut être un, un petit point important à faire pour ton couple qui va vraiment t'aider euh, autour de la charge mentale s'il y a un déséquilibre, ou s'il y a une perception d'un déséquilibre, ou, voilà, ou s'il y a des choses à, à ajuster, à régler à un couple c'est pas figé, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on va pas devoir le refaire, les règles ça évolue le fonctionnement au quotidien ça évolue euh, avec le temps, avec les, les choix de vie avec les projets de vie, etc euh, si tu veux soutenir un podcast comme toujours bah, il suffit de le partager, je t'invite à partager avec quelqu'un qui tu penses c'est utile, ami, proche famille, peut-être partenaire euh, et tu peux aussi simplement aller en bas de l'application que tu utilises et mettre une petite note et une petite, avec les étoiles ou un petit commentaire, c'est vraiment important pour le référencement du podcast, donc je te remercie d'avance et enfin, je propose des accompagnements en développement relationnel, donc ça peut être pour toi euh, si t'es tout seul, ou pour euh, toi si t'es en couple et que ton, autre partena... enfin, ton partenaire ne veut pas, ou ta partenaire ne veut pas, ou pour vous deux si vous êtes en couple. Et euh, bah, si tu... je sais pas moi, si par exemple, pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, si jamais par hasard il y aurait des problèmes autour des responsabilités, de la charge mentale, des déséquilibres dans le couple et que ça crée de la distance, ça crée des... de la tension, et que vous vouliez un peu démêler tout ça, c'est... ça peut être un... un sujet parfait pour un accompagnement, pour qu'on travaille ensemble pour arriver à communiquer, pour arriver à à changer les règles du coup si nécessaire, etc, etc, donc n'hésite pas à aller sur graindecœur.fr, il y a un petit onglet accompagnement, dans lequel tu trouveras bah, mes tarifs, le service, etc, tout est expliqué là-bas, et n'hésite pas à me contacter par email ensuite pour euh, bah, pour prendre contact, tout simplement, je te de en écoute, et je te dis à bientôt, ciao